0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Tech-Sektor leidet unter den Ergebnissen und vor allem unter den Aussichten von Microsoft, Alphabet, Texas Instruments und von Spotify. Aber die Renditen der Staatsanleihen sinken, der Dollar ist schwach und es gibt auch sehr viele Unternehmen, die gute Ergebnisse gemeldet haben. Visa, Waste Management, Bristol-Myers... Diese Werte also stehen hier im Vordergrund. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Wall mit dem Tagesverlauf einen Teil der Kursverluste heute wieder aufholt. Jetzt haben wir also wieder überwiegend negative Nachrichten im Tech-Sektor, wobei das Bild insgesamt bei Weitem nicht so schlecht ist, wenn man es reduziert auf Spotify. Texas Instrument, Microsoft und Google, alle diese Werte sind im Schnitt 5-6% im Minus. Dann äh, ist das Gesamtbild äh, zwar schlecht, aber wir haben sehr viele Ergebnisse auch außerhalb dieses Sektors, die besser ausfallen. Visa, Hilton, Harley-Davidson, Waste Management, F5, Unipa Networks, Kraft Heinz, Enphase, Bristol Myers. Das sind alles Zahlen, die letztendlich gesehen ganz gut ausgefallen sind. So und damit kommen wir mal zurück äh, zum breiten Markt. Ich möchte mal anfangen mit Microsoft. Gestern nach dem Closing, unmittelbar nach der Schlussglocke, wurden die Ergebnisse gemeldet und die Ergebnisse an sich im rückblickenden Quartal waren ganz gut. Also wir hatten einen Umsatz. 11 Prozent im Plus äh, und äh, auf konstanter Währungsbasis 16 Prozent, also über den Erwartungen immerhin äh, 600 Millionen Dollar höher als erwartet. Und der Ertrag pro Aktie lag auch über den Schätzungen des Marktes. Der PC-Sektor schnitt besser ab als erwartet. Ne? 13,3 Milliarden Umsatz. Aber ich springe jetzt mal, weil es geht nicht um das abgelaufene Quartal, was der Aktie einen Kinnhaken versetzt hat, war der Earnings Call, der Call mit Analysten um 18 Uhr dort. Zeit. 18 Uhr meiner Zeit in New York viel mehr. Die Aktie also danach 6% im Minus und wenn man sich die Details mal anschaut, dann sehen wir auch, warum alle drei Bereiche Productivity, Cloud und PCs werden im jetzt laufenden Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlen. Teilweise auch um eine relativ weite Spanne. Der Umsatz im Bereich Productivity soll bei 16,8 Milliarden Dollar liegen. Das sind immerhin 400 Millionen Dollar weniger, als man erwartet hatte. Im Cloud-Bereich wird ebenfalls gemessen am Mittelwert, der jetzt angepeilt wird von Microsoft, auch hier werden die Schätzungen um 400 Millionen Dollar verfehlt. Der PC-Bereich, der sich im abgelaufenen Quartal noch ganz gut geschlagen hat, besser als eine Dell, eine Hewlett-Packard und insgesamt äh, auch die Chipindustrie. Auch hier sieht man jetzt, dass die Umsätze gemessen am Mittelwert äh, eine ganze Ecke an den Erwartungen vorbeischlittert. 16,8 Milliarden Dollar Umsatz wurden in, in der PC-Sparte erwartet. 14,7 Milliarden Dollar werden ist. Das ist eine Verfehlung um 2,1 Milliarden Dollar. Ziemlich wuchtig, wenn wir uns heute Morgen äh, die Kommentare mal anhören auf der Analystenseite und die meisten Analysten bleiben bei Microsoft auf der Käuferseite, aber hier wird nochmals bemängelt, dass insbesondere im Bereich äh, Cloud äh, das Wachstum an Dynamik verliert. Azure, äh, hier wird das Wachstum im Vorjahresvergleich 500 Basispunkte geringer ausfallen, als man erwartet hatte und immer noch ein Wachstum von 37 Prozent. Aber wie dem auch sei, schlechter als erwartet, die Aktie also dementsprechend unter Abgabedruck. Da sieht man also, dass selbst Microsoft, und das war die Hoffnung, dass sich Microsoft hier nicht von der, dem breiten Trend vom makroökonomischen Bild und der Abkühlung im PC-Markt abkühlen kann. Barclays reduziert heute Morgen das Kursziel auf 296 Dollar. Cowen Company auf 285, die Deutsche Bank auf 275, Piper Sandler auf 265 Dollar. Interessant ist, dass trotzdem all diese Kandidaten an ihren Kaufempfehlungen festhalten. In der Tat aber wird betont, zum Beispiel von Barclays, dass zwar die Abkühlung im PC-Segment nicht wirklich überraschend kommt. IDC und Gartner Dell, Hewlett-Packard, alle signalisieren eine Abkühlung in diesem Segment. Wie gesagt, trotzdem ist die Abkühlung bei Microsoft größer, als man erwartet hatte im PC-Sektor. Aber das Hauptproblem sei, so Barclays, dass das Wachstum bei Azure erheblich an Dynamik verliert. So, und das wirft die Frage auf, wie sieht es denn jetzt bei Amazon aus? Die sind auch im Cloud-Bereich unterwegs. Amazon wird diese Woche auch Ergebnisse melden, morgen um genau zu sein. Bei JP Morgen haben wir heute eine Empfehlung, immer noch 100, 175 Dollar Kursziel mit Übergewichten ähm, auch hier ist man erstmal skeptisch, was das kurzfristige Umfeld betrifft. Man sei aber zuversichtlich, dass Amazon das Wachstum wieder, das Umsatzwachstum wieder steigern kann down the road äh, im Jahr 2023. So. Äh, nichtsdestotrotz, äh, der Cloud-Bereich bei Microsoft also enttäuschend. Die Sorge, dass wir das bei Amazon auch sehen und Amazon hat nicht nur den Cloud-Bereich natürlich mit AWS sehr wichtig, sondern letztendlich natürlich auch den Werbebereich. Der Footprint hier ist mittlerweile eine ganze Ecke größer geworden. Und da sind wir dann auch schon bei Google angekommen, bei Alphabet. Und wir hatten hier das geringste Wachstum im abgelaufenen Quartal seit 2013. Der Umsatz unter den Erwartungen, 57,2 Milliarden, äh, damit werden die, äh, und bei Google ist es immer schwer, ne? welchen Umsatz, welche Messlatte nimmt nimmt man jetzt. Äh, wenn man jetzt das Top -Umsatz, äh, den Topline-Umsatz nimmt, sind wir bei 57,2 Milliarden. 58,1 Milliarden wurden erwartet. Also eine ziemliche Verfehlung. Das operative Einkommen lag unter den Erwartungen. Und jetzt kommt der hauptentscheidende Faktor, YouTube. Das ist der Bereich, der enttäuscht, am meisten enttäuscht, im Wesentlichen auch dafür mitverantwortlich war. Sieben Milliarden Dollar Umsatz in dem Bereich, 400 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Google Search hat sich eigentlich ganz gut geschlagen mit fast 40 Milliarden Dollar Umsatz, 39,5 Milliarden, um genau zu sein. Und nochmal, das war das Argument und die Hoffnung auch immer wieder in den letzten Tagen. Sagen, dass wenn die Werbebudgets reduziert werden bei Kunden, dass man sich auf das fokussiert, das funktioniert, was funktioniert. Und das ist letztendlich gesehen die Werbeplattform im Search-Bereich von Google. Da kann man sehr schnell Return on Investment auch messen. Und unterm Strich gesehen also hat sich Google Search so gesehen eigentlich ganz gut geschlagen. Und der Cloud-Bereich hat sogar ein bisschen besser abgeschnitten als erwartet. Nochmal, ne? Jetzt haben wir also Microsoft im Cloud-Bereich weniger Wachstum. Wir haben dafür Google auf der anderen Seite, da war es okay. Wenn man sich aber die Kommentare von Alphabet anhört im anschließenden Earnings Call und Alphabet gibt nie wirklich Prognosen ab oder gibt genaue Prognosen ab für die Zukunft, aber die Prognosen werden auch so gewertet, dass der Gegenwind bei Alphabet ein bisschen zunimmt. Die Aktie also auch dementsprechend auf der Verliererseite. Wir haben aber ein ähnliches Bild wie bei Microsoft. RBC Capital äh, bleibt äh, bei der Kaufempfehlung und reduziert das Kursziel auf 130 äh, Dollar. Wir haben äh, Truist, äh, das Kursziel 130 Dollar, bleibt bei der Kaufempfehlung ähm, und äh, wir haben Mitsuo aus Japan 140 Dollar und man bleibt bei der Kaufempfehlung. Und langfristig betrachtet, auch wenn man sich die Bewertung mal anschaut, äh, äh, sind beide Werte mittlerweile auf ein ziemlich vertretbares Niveau zurückgelaufen. Aber nochmal, 6% im Minus heute Morgen. So. Texas Instruments, da sind wir beim nächsten Wackelkandidaten und auch bei der nächsten wirklichen Überraschung. Denn bei Texas Instruments hatte man gedacht, naja, der PC-Markt für Texas Instruments ist ziemlich unwichtig. Dafür ist man im Autosegment und in der Industrie. Autos laufen eigentlich ganz gut. Konnte man auch bei den Zahlen von General Motors sehen. Müsste also ganz ordentliche Zahlen liefern. So, die Zahlen im abgelaufenen Quartal waren auch ganz ordentlich, aber die Aussichten sind unter den Erwartungen. Die Umsatzziele werden nach unten revidiert. Eine ganze Ecke, 4,4 bis 4,8 Milliarden Dollar. Das ist die Spanne, die das Management jetzt angibt. 4,9 Milliarden wurden erwartet. Und Einsatz ist hiermit entscheidend. Man sieht zum einen Schwäche im Bereich der Unterhaltungselektronik. No Surprise, der Verbraucher also lahmt an der Stelle. Und der zweite Faktor, und das ist entscheidend, man sieht zunehmende Schwäche im Industriebereich. Und ähm, dementsprechend also ist Texas zumindest doch keine Ausnahme. Man hatte gehofft, dass sich äh, der Wert besser schlägt als eine Intel oder zum Beispiel auch eine Qualcomm. Äh, erschwerend kommt hinzu, dass der südkoreanische Halbleitergigant SK Hynix äh, für das dritte Quartal Zahlen gemeldet hat, die auch unter den Erwartungen lagen. Und man reduziert die geplanten Investitionen. Das kann wiederum die Chipmaschinenbauwerte treffen. Äh, man spricht davon, dass man um es mal zu zitieren, unprecedented deterioration im Halbleiterbereich, im Memory-Chip-Bereich, um genau zu sein. Das heißt, ein Signal, dass wir eine sehr schnelle und sehr scharfe Abkühlung in diesem Segment sehen. Essentiell gesehen das Gleiche, was auch Nvidia gesagt hatte. So, der nächste Wackelkandidat heute, Spotify. Die Aktie heute Morgen auch im Minus. Die Nutzerzahlen waren eigentlich ganz gut, aber ich bringe es gleich mal auf den Punkt. Das operative Einkommen, der Verlust vielmehr, war höher als erwartet durch Margendruck und durch den festen US-Dollar. Und dieser Trend wird sich in dem jetzt laufenden Quartal fortsetzen. Der operative Verlust soll bei 300 Millionen Dollar liegen. 300 Millionen. Erwartet wurde ein operativer Verlust von 170 Millionen. Also wesentlich tiefer rote Zahlen. Übrigens berichtet Variety, Unterhaltungsmagazin, dass Spotify jetzt Preisanhebungen für die Abonnenten in den Vereinigten Staaten in Erwägung zieht. Die Tatsache, dass Apple das macht bei Apple Music und bei Apple TV Plus, das seht jetzt natürlich quasi den Nährboden für Preisanhebungen auch im, in diesem Umfeld insgesamt. So, jetzt gehe ich mal im Schnellmarsch durch. Wir haben so wahnsinnig viele Ergebnisse und möchte nochmal den Bogen dahin kriegen, dass zu guter Letzt aber nicht wirklich alle Zahlen heute enttäuschend waren. Visa, sehr gut. Ergebnisse geschlagen, Schätzungen. Und der Umsatz auch 300 Millionen höher als erwartet. Ein neues Aktienrückkaufprogramm für 12 Milliarden Dollar. Und by the way, nicht vergessen, dass in einigen Tagen, wenn die Berichtssaison dem Ende entgegengeht, die Aktienrückkäufe wieder an Dynamik gewinnen werden. Sollte übrigens auch ein stützender Faktor für den Aktienmarkt sein. Also Visa, 12 Milliarden Dollar genehmigt für neue Aktienrückkäufe und eine Anhebung der Dividende um 20 Prozent. Das hilft. Hilton tendiert heute schwächer. Die Ergebnisse waren besser als erwartet. Und die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Harley Davidson, ne? Harley the Best, ihr kennt den Spruch. Ähm, höhere Auslieferungen. Bessere Fähigkeit, Preisanhebung umzusetzen, also auch im Plus und ne, Müll läuft halt immer, ne, denn Müll werden wir immer produzieren, Waste Management auch 3% höher als erwartet, die Gewinnschätzungen wurden hier letztendlich geschlagen. Man hat eine Kombination aus einer besseren Kostenkontrolle und gleichzeitig äh, anziehende Müllentsorgung im Geschäft. Das ne, ist ja kein Wunder, ne? die Leute gehen wieder ins Office. Merkt man übrigens auch, jetzt fängt so die Phase wieder langsam an, bei dem man im in der U-Bahn wieder stehen muss. So, wir haben äh, Unipa-Networks, wir haben Enphase, wir haben äh, F5, auch mit sehr guten Aussichten für das kommende Jahr. Die wurden nach oben revidiert, allesamt mit auf der Gewinnerseite. Intel könnte heute auch aktiv gehandelt werden. Äh, Mobile Eye. Der Börsengang, das Pricing hat stattgefunden, etwas besser als erwartet. 21 Dollar angepeilt wurden, 18 bis 20 Dollar. Man muss trotzdem immer wieder betonen, dass der Börsengang von Mobileye trotzdem ein ziemliches Desaster für Intel ist. Zu guter Letzt hat man mit wesentlich mehr Geld gerechnet und das konnte man nicht in diesem Marktumfeld erreichen. Jetzt habe ich einen Kandidaten vergessen, den möchte ich aber noch nachholen. Boeing Boy, was für Zahlen. Die Aktie ist aber trotzdem nur etwa, also noch nicht mal ein Prozent im Minus. Auf den ersten Blick wirklich katastrophale Zahlen, ja. Der Verlust pro Aktie 6 Dollar und 18 Cent der Verlust. Erwartet wurde ein Gewinn von 7 bis 10 Cent. Stattdessen also minus 6 Dollar und 18. Wow. Das hängt aber damit zusammen, dass Boeing einmalige außerordentliche Kosten hatte und die werden normalerweise von Analysten rausgerechnet. Wir hatten einen Quartalsverlust bei Boeing also von 3,3 Milliarden Dollar. Und Boeing hat außerordentliche Kosten in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar durch fünf Programme, die man mit der Air Force zusammen hat. Unter anderem entsteht ein Verlust von über 1 Milliarde Dollar für die Modifizierung der KC-46-Tankflugzeuge und für die zwei Boeing 747, die Air Force One-Flugzeuge für, für den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ihr könnt euch vielleicht noch dunkel dran erinnern, Trump hat ja damals böse geschimpft, das ist alles viel zu teuer, Boeing muss da sparen und hin und her, der Salat ist. Man hat also gesagt, wir bauen das gerne, kein Problem. Und jetzt fährt man damit Verluste ein, auch für die Modifizierung, die notwendig sind. Und nochmal, diese 2,8 Milliarden Dollar an einmaligen Kosten, damit werden quasi die Verluste, die man mit diesen fünf Programmen einfährt, über die nächsten fünf Jahre in diesem abgelaufenen Quartal auf Anhieb, also äh, abgeschrieben sozusagen und äh, genommen. Äh, das ist also insofern zumindest mal ein bereinigender Effekt. Jetzt findet der Conference Call mit, den, äh, mit dem CEO und den Analysten erst gegen 16.30 Uhr eurer Zeit statt. Und hier wird man sich vor allen Dingen auf eine Frage fokussieren. Nämlich die, das Tempo der Produktion von kommerziellen Flugzeugen. Ne? Also das, womit wir alle so durch durch die Welt fliegen, die 73, die 747s und die Boeings, was weiß ich. Ihr wisst, was ich meine. Wie schnell kann hier die Produktion ausgeweitet werden? Denn das Management hatte gemahnt, äh, dass man zum einen Angebotsengpässe hat nach wie vor und einen Mangel an Personal. Das wird sehr wichtig sein, was das Management heute dazu sagt. Könnte der Aktie ein bisschen helfen. Der zweite Faktor, und das war, ne, da, da kannst du außerordentliche Buchungen machen, wie du lustig bist, um Umsatz ist Umsatz. 16 Milliarden Dollar Umsatz hat man und damit wurden auch die Ziele um 1,8 Milliarden verfehlt. Also man kann sich hier nicht hinstellen und sagen, das waren fantastische Zahlen. Nein, Boeing bringt mit diesen Ergebnissen immer noch zum Ausdruck, wie viele Probleme dieses Unternehmen hat, anhaltende Probleme. Keine Frage, wichtig wird jetzt sein, wie schnell die Produktion ansonsten wieder ausgeweitet werden kann. So. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, wir haben heute Abend am Rande bemerkt die Zahlen von meta Platforms, die Zahlen von Ford, von KLA, von ähm, äh, Flextronics, da wird es also nachbörsig wieder spannend, ich werde das natürlich wie immer für euch mit begleiten. So, kurz noch einen Blick zurück äh, auf die große ganze Welt, das habe ich gestern schon vergessen, jetzt will ich es nochmal aufnehmen, das Thema China. China Tech, äh, ungespitzt in den Boden gerammt in den letzten Tagen, seit äh, Beginn der Woche sozusagen, seit dem Ende des Parteitags. Äh, und ähm, wir haben heute Morgen Headlines von Bloomberg, dass in Wuhan ein, äh, ein Distrikt nun auch äh, aufgrund äh, von steigenden Covid-Neuinfektionen einen Lockdown erfahren hat. Äh, man hört, dass äh, in Macau, äh, dass man den Reiseagenturen äh, quasi die Guidelines gegeben hat, die Richtlinien, um äh, Massenreisen, Tourismusreisen von Mainland China wieder aufzunehmen, aber das Ganze wurde dann wieder aus der Bahn geworfen, weil man das erste Mal seit zwei Monaten wieder äh, die ein oder anderen Covid-Fälle in äh, Macau sieht. So, Universal Resort äh, schließt temporär äh, den äh, die Location in Peking aufgrund von Covid. Äh, Foxconn, ganz wichtiger Produzent natürlich für Apple. Hier heißt es ja, man siehe jetzt auf dem Main Campus, also da, wo produziert wird, einer der wichtigeren Produktionsstandorte. Eine kleine Anzahl von Covid-Fällen. Trotzdem habe man das Ziel, die Produktion äh, ungebremst äh, fortzusetzen. Aber man merkt, dass dieses Thema Covid immer noch über China hängt. Ich muss sagen, so langsam wird es reizvoll, mal wieder ein bisschen aufzusammeln. Aber das ist wirklich in der Tat das fallende Messer. Das ist ein Zocktrade. trade ne? kannst du mal so hoffen und sagen, okay, geht es jetzt vielleicht auch mal 10% hochschnell. schnell? ist ein Zock-Trade, muss jeder für sich äh, Entscheiden. Ein Wort noch äh, zu äh, Washington. Wir haben äh, Meldungen von Reuters äh, und das äh, wird hier rege diskutiert in den letzten Tagen. Äh, das Weiße Haus habe zunehmend Bedenken, äh, dass die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat verlieren könnten. Bei den Midterm Elections, die in wenigen Wochen bevorstehen, dass man also beide Häuser bei der Mehrheit verlieren könnte. Das hatte übrigens Funstrat, unser Freund Tom Lee, auch Anfang der Woche schon gesagt, die Wahrscheinlichkeit wächst, dass beide Häuser mehrheitlich bei den Republikanern landen. Wenn das passieren würde, mal aus Sicht der Wall Street, wäre das wahrscheinlich eher bullish als bearish. Warum? So das Argument von Tom Lee. Weil letztendlich gesehen das Thema Inflation dadurch stärker eingebremst werden könnte. Das Thema Staatsausgaben zu genehmigen wird dadurch, erschwert werden kann man jetzt so oder so sehen Tatsache ist jedenfalls das war mein Fazit auch von gestern Abend dass wir jetzt endlich mal seit gestern einen Kapitalmarkt sehen in dem die einzelnen Komponenten mitspielen wir hatten tagelang einen Aktienmarkt der steigt aber die Renditen sind auch gestiegen der Dollar ist auch gestiegen weil die Volatilität ist sogar gesunken äh, ist auch gestiegen an den an den festen Tagen das hat alles nicht zusammengepasst und das war der große Unterschied zu gestern gestern sind die Renditen der Staatsanleihen merklich runtergelaufen auch heute wieder ein Rückgang bei den Renditen. Wir haben einen schwächeren US-Dollar-Index. Auch das ist gut. Der Euro ist jetzt wieder über, ein, äh, ein, über der Marke von 1. Äh, wir haben... Ähm sinkende Volatilität gehabt gestern und einen steigenden Aktienmarkt. Das sind die Bauteile, die jetzt äh, zumindest gestern einigermaßen zusammengepasst haben. Und auch wenn ich mir das heute Morgen mal anschaue, der Nasdaq steht unter Druck, keine Frage. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sich der Markt vergleichsweise gut hält. Also, ich wünsche euch äh, einen äh, schönen Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder, heute Nacht viel mehr zur Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <Marvel> <elim>